1: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Letzte Woche haben wir uns hier an dieser Stelle mit dem neuen Album der Rolling Stones beschäftigt. Das ist gleich in der ersten Woche eingestiegen auf Platz 1 der deutschen Charts. Und das ist der beste Start, den irgendein Album in diesem Jahr in Deutschland hingelegt hat. In den Vereinigten Staaten hat es in den Charts gereicht zu Platz 3 in Woche 1. Und äh, im Vereinigten Königreich, der Heimat der Band, war sogar auch Platz 1 wie in Deutschland. Also die Rolling Stones aktuell wieder in aller Munde. Diese Woche befassen wir uns dann ein bisschen mit der Historie der Band. Natürlich ist so eine Sendung hier viel zu kurz, um dem Thema gerecht zu werden. 15 oder 20 Minuten Redeanteil über 60 Jahre Bandgeschichte, äh, über die neben den Beatles wichtigste Band in der Geschichte des Rock'n'Roll. Das ist natürlich... Ein anspruchsvolles Projekt und das ist ganz klar, da werden Sachen unter den Tisch fallen, die vielleicht mit dazugehören, aber es gibt tonnenweise Veröffentlichungen über die Rolling Stones, wenn ihr also das Thema vertiefen könnt, ich rate euch dazu, eins der Bücher zu kaufen, die über die Band veröffentlicht worden sind, das ist auf jeden Fall unterhaltsam, also ich habe gerade gesagt, zusammen mit den Beatles, die wichtigste Band in der Geschichte ist Rock'n'Roll, warum wollen wir heute natürlich herausarbeiten und Besonders interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass äh, der deutsche Rolling Stone vor ein paar Monaten eine Liste mit den 500 besten Alben aller Zeiten gemacht ha- hat und äh, die Redakteure des deutschen Rolling Stone und alle Musiker, die da mitgewählt haben, haben kein Rolling Stones Album in den Top 50 gehabt. Ich glaube nicht, dass es das jemals schon mal gegeben hat, ist natürlich zu einem gewissen Grad Geschmackssache, trotzdem, wenn man ehrlich ist und über die Bedeutung der Band redet, eigentlich ein Witz. Aber vielleicht auch ein Ze- Zeichen der Zeit, die Stones als rüpelhafte Rock'n'Roll-Gang, vielleicht nicht das, was im Moment gerade vom Publikum oder von den Kritikern gutiert wird, aber ja, das Comeback der Stones jetzt und die Chartplatzierung setzen natürlich auch ein Zeichen. Gegründet wurden die Rolling Stones im Jahr 1962 von Mick Jagger und Keith Richards, Sänger und Gitarrist, beide verbunden durch ihre Liebe zum Blues. Die beiden haben sich an einer Bushaltestelle getroffen und Mick Jagger hatte einen Stapel Bluesplatten unterm Arm und Keith Richards hat ihm gesagt, hey, das ist genau die Musik, die ich auch höre. So fing das an. Man hat dann angefangen, zusammen Musik zu machen mit dem Gitarristen Brian Jones, der in der Anfangszeit der Band der Anführer der Stones war und selber auch ein großer Blues-Fan, war sogar ein größerer Purist als Jagger und Richards. Brian Jones, also das Aushängeschild der ersten Jahre. Dazu kamen Bassist Bill Wyman und Schlagzeuger Charlie Watts. Die ersten Jahre der Stones und ihre Alben waren geprägt von Coverversionen. ihren ersten Hit hatten sie durch äh, einen Song, den ihnen Lennon und McCartney geschenkt haben, also diese Rivalität, die immer herausgearbeitet wurde zwischen den netten Beatles und den äh, bösen Stones, die hat es äh, zwischen den Bands selbst äh, so nicht gegeben. Äh, und äh, nachdem die äh, Band also äh, mit diesem Lie-Song einen Hit hatte und die... Blues-Cover-Version, die man eigentlich gespielt hat, in den Hitparaden nicht so die ganz großen Spuren hinterlassen haben. Ja, hat der damalige Manager gesagt, hier, Mick und Keith, setzt euch mal zusammen in diesen Raum und ihr kommt erst wieder raus, wenn ihr einen Song zusammengeschrieben habt. Und das war äh, der Beginn eines der erfolgreichsten Songwriting-Duos in der Geschichte des äh, Rock'n'Roll. Ab 1965 die Band dann so richtig erfolgreich durch eigene Songs, wie diesen hier zum Beispiel, Mother's Little Helper.
2: What a drag it is getting old. Kids are different. Help her and to help her on her way. Get her through her busy day. Data-play. They just don't appreciate that you get tired They're so hard to satisfy You can tranquilize your man So go running for the shelter of another little helper And for help you through the night Help to minimize your flight up Pursuit of happiness just seems a bo And if you take more of those
1: Mother's Little Helper, das was äh, Mutti da durch den Tag hilft, die äh, Hilfestellung, die ist chemischer Natur, in Pillenform. Äh, das Thema Drogen also zu diesem Zeitpunkt schon ein äh, Thema. Und wie schon erwähnt, die Band begann mit cover versionen eine Musik, die Anfang der 60er Jahre in den USA total aus der Mode war. Es gibt eine Story über den Besuch des legendären Chess-Studios in Chicago, wo ganz viele der großen Blues-Alben veröffentlicht wurden und auch aufgenommen vorher, wo ihr großes Idol Muddy Waters, also der Stones-Idol Muddy Waters, nach dessen Rolling Stone Blues äh, sich die Band benannt hatte, auf der Leiter stand und die Decke strich, weil seine Platten sich nicht mehr verkauften und er musste irgendwie Kohle verdienen. Durch Bands wie die Stones, aber auch die Yardbirds und viele mehr, die Blues in Europa wieder populär gemacht hatten, ähm, hat es dann auch funktioniert, dass die alten Helden wieder ein Publikum gefunden haben, denn nachdem die jungen Rockbands aus Großbritannien große Bluesfans waren, haben sie den alten Helden dadurch ein neues Publikum äh, erschlossen und die konnten dann anschließend ihren Lebensunterhalt dann nicht mehr mit Decken streichen, sondern mit tatsächlich auf der Bühne stehen und ihre Songs spielen verdienen. Und äh, Tourneen in Europa, große Blues-Tourneen durch Europa von den Originalen aus dieser Zeit, ähm, die gab es vor allen Dingen bis in die 80er Jahre noch in großem Stil und äh, bis heute ist davon einiges übrig geblieben. Ab 1967 äh, war die Band, die Rolling Stones, dann auch ein Symbol für das Swinging London. Die Gegenkultur, der Drogenkonsum, aber auch Musik, hippe Klamotten und so weiter und so fort. Das war in der konservativen Presse ein Riesenthema, weil man das Ganze natürlich äh, sehr, sehr misstrauisch beobachtet hat, was die da alles machen, was man eigentlich alles gar nicht darf die Nacht durchmachen und möglicherweise Drogen äh, konsumieren und so weiter und so fort. Folglich wurde die ganze Szene dann auch interessant für die Polizei. Und es gab eine große Polizeirazzia auf dem Anwesen von Keith Richards 1967. Damals keine Festnahmen, aber die Geschichten über Drogen und auch nackte Frauen, die angeblich ähm, äh, dort anwesend waren, machten die Runde in der Presse das verderbte Lotterleben vor dem sich Großbritannien gefürchtet hatte, das war genau das, was die Rolling Stones hier betrieben. Nach dieser Razzia haben die Stones dann einen Trip nach Marokko gemacht. Also nicht alle, aber Mick Jagger, Brian Jones und Keith Richards. Mick Jagger mit seiner Freundin Marianne Faithful. Brian Jones mit seiner Freundin Anita Pallenberg und Keith Richards Solo. Das Problem war, als man zurückkam vom Trip, war Pallenberg nicht mehr die Freundin von Jones, sondern von Richards. Es gab also auch innerhalb der Band schwierige Konstellationen, ähm, sodass es da auch äh, einige Reibungen gab. Und erschwert wurde das durch Druck von außen, denn es gab in London Gerichtsprozesse gegen Jagger, Richards und gegen Jones. Die wurden in erster Instanz damals wegen Drogenbesitz bzw. dem Dulden von Drogenkonsum in äh, ihren Häusern schuldig befunden und zu drei Monaten bzw. einem Jahr Gefängnis verurteilt. Das war natürlich eine drastische Strafe und ging sogar konservativen Beobachtern äh, zu weit. Ein, Kol- ähm, Kolumnist namens William Rees-Mogg hat äh, eine ganz berühmte Kolumne geschrieben. Er war einer von den äh, äh, konservativen Beobachtern, who breaks a butterfly on a wheel. Fragezeichen. Wer schießt schon mit Kanonen auf Spatzen? Würde man das auf Deutsch sagen? In der Berufung wurden all diese Urteile einkassiert. Es musste niemand in den Knast. Es gab also ähm, nur einen äh, Schlag auf die Fingerknöchel und die Stones kamen einigermaßen glimpflich davon. Da war also jede Menge los und trotzdem hat es die Band geschafft, innerhalb dieser Phase auch noch ihren Sound neu zu definieren. Das, was die Stones dann später wurden und was sie bis heute sind, das definiert dieser Song hier. Jump in, Jack Flash. Jumpin' Jack Flash von den Rolling Stones. Das war die Single, die der Vorbote war für das 67er-Album A Beggar's Banquet. Und da haben die Stones dann wirklich ihren Sound gefunden, so wie man sie eigentlich bis heute kennt. Gitarrenrock wie Jumpin' Jack Flash. Ähm, speziell durch das Zusammenspiel von Keith Richards an der Rhythmusgitarre mit dem jeweiligen Leadgitarristen. in dem Fall war es äh, Brian Jones. Aber dazu auch noch starke Einflüsse aus Country und äh, Blues und das Album Beggar's Banquet. Man könnte sagen, der erste große Klassiker der Band, so wie man sie heute kennt. Die Rolling Stones wären allein mit ihren 60er-Jahre-Alben eine große Nummer gewesen. Aber das, was dann danach passiert ist, nach 67, nach Beggar's Banquet, hat das nochmal auf äh, ein bis zwei Ebenen höher geschoben. Gleichzeitig hat die Band also nicht nur ihren äh, Sound verändert, sondern auch äh, definiert, was eine Rockband und ein Rockkonzert überhaupt ist. Vorher waren das äh, adrett gekleidete, höchstens äh, etwas längerhaarige junge Männer. Jetzt kamen Hippie-Klamotten dazu und Konzerte die bis dahin selten länger als 30 Minuten gedauert hatten, weil die Künstler dann sogar häufig in Pakettouren unterwegs waren, wo dann sieben bekannte Namen waren. Jeder hat in 20 Minuten drei oder vier von seinen Hits gespielt und das war dann das Konzert. Das wurden richtige Rockshows, 90 Minuten Abendfüllen, das was man bis heute eigentlich unter einem Rockkonzert versteht mit einer Dramaturgie, wo es nicht nur darum ging die vier größten Hits abzuspielen sondern tatsächlich auch sowas wie einen Spannungsaufbau hat im Ablauf des Konzertes und so weiter und so fort Die Stones und äh, The Who haben quasi in dieser Phase sowas wie die Magie eines Rockkonzerts definiert Dadurch, dass äh, Jagger und Richards mittlerweile fast alle Songs geschrieben haben, verschoben sich dann auch die Machtverhältnisse innerhalb der Band. Vorher war Brian Jones der Boss. Der wurde marginalisiert. Das hatte auch damit zu tun, dass er immer mehr Drogen nahm, immer erratischer wurde. Man wusste auch nie, ob er pünktlich aufkreuzt, wenn äh, äh, geprobt werden soll und ob er noch in der Lage ist, in seinem Zustand überhaupt etwas beizutragen, auch bei den Aufnahmen äh, für, für Alben. Die Band hatte davon irgendwann genug und feuerte Brian Jones, der einen Monat später unter ungeklärten Umständen in seinem eigenen Pool ertrank. Im Alter von 27 Jahren, das gleiche Alter wie Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain oder Amy Winehouse. 27, das ist das gefährlichste Alter für Rockstars. Und äh, ja, eine... Besonderheit der Geschichte, dass so viele vielversprechende junge Stars, die Probleme mit Drogen hatten, in diesem Alter sich von dieser Welt verabschiedet haben. Die Stones hatten kurz danach ein ohnehin freies Konzert im Hyde Park geplant. Das wurde dann ein Trauergottesdienst für Brian Jones und ein Konzert. Die Band war damals auf dem Höhepunkt der Popularität angelangt. Musikalisch jagte ein Klassiker den nächsten bei den Alben Let It Bleed und Sticky Fingers. Das sind äh, Alben, die immer noch zu den wichtigsten der Rockgeschichte gehören. Und äh, Sticky Fingers, das Album von 1971, das ist äh, unter anderem auch bekannt geworden durch das Albumcover, eine Nahaufnahme einer Jeans von vorne. Und ähm, Andy Warhol hat das designt und in der Erstauflage hatte diese Platte eben auch einen Reißverschluss, den man äh, öffnen konnte. Was es jetzt nicht einfach gemacht hat, die Platte ins Regal zu stellen zu den anderen, aber es war halt ein Hingucker. Von diesem Album hören wir jetzt ein Stück und das heißt Can't You Hear Me Knockin'? <musik> mit Can't You Hear Me? 1971 mit einem neuen Gitarristen, natürlich nach dem Tod von Brian Jones. Der hieß Mick Taylor, empfohlen von John Mayall, dem Paten der britischen Bluesmusik, dessen Band Bluesbreakers Generationen von Gitarristen den Weg zu einer Karriere im Musikbusiness geebnet hat. Taylor landete in einer extrem turbulenten Phase in der Band. Der negative Höhepunkt war ein... Festival mit freiem Eintritt in Altamont in Kalifornien. Das war eine ehemalige Rennstrecke, 80 Kilometer östlich von äh, San Francisco. Als Vorband damals dabei, die Grateful Dead, und die hatten den Stones Security empfohlen für dieses Event. Das war das lokale Chapter der Hells Angels. Ein äh, mutiges Projekt. Jetzt muss man sagen, die Hells Angels, damals in Kalifornien gerade erst gegründet. Das gab also für die Rolling Stones und andere Bands wenig Erfahrungswerte, was für äh, Spießgesellen das sind. Aber was passiert äh, bei diesem Konzert, ist, dass äh, die Angels damals äh, ins Publikum sind, als ein äh, junger Mann namens Meredith Hunter ein äh, bisschen äh, auffällig geworden ist und der hatte offenbar ein Messer dabei und daraufhin haben sie ihn kurzerhand erstochen. Das war zwei Jahre nach Woodstock, das symbolische Ende von Peace, Love und Music. Auch intern gab es bei den Rolling Stones Probleme. Richards versank immer mehr im Drogensumpf, hatte auch deswegen immer wieder rechtliche Probleme. Die Band bekam außerdem Schwierigkeiten mit den britischen Steuerbehörden. Das lag daran, dass äh, das Management äh, den Stones offenbar sieben Jahre lang erzählt hat, Naja, also steuermäßig müsst ihr euch keine Gedanken machen. Alles, was ihr den Steuerbehörden schuldig wart, haben wir bezahlt. War aber nicht so. Und äh, deswegen musste die Band die Beine in die Hand nehmen und das Land verlassen. Ist nach Südfrankreich geflüchtet, wo das nächste Album aufgenommen wurde. Es sollte heißen Exile on Main Street. Und äh, auch die Aufnahmen zu diesem Album schwierig. Als allererstes, Arbeitete man dort mit dem Rolling Stones Mobile Studio. Das ist äh, damals quasi ähm, äh, neu entstanden. Gab der Band die Möglichkeit, überall auf der Welt mit diesem mobilen Studio aufzunehmen. Das war wichtig, weil man war ja äh, immer wieder auf der Flucht der Steuerbehörden. Diese Probleme sind übrigens... äh, niemals wirklich hundertprozentig äh, gelöst worden. Äh, das heißt, die Stones auch bis heute noch überall auf der Welt äh, mit aufnahmen und äh, keiner von ihnen lebte im Moment oder hat jemals in den letzten Jahren äh, tatsächlich permanent in Großbritannien gelebt. Aber es gab noch andere Schwierigkeiten, nämlich Mick Jagger, der mit seiner neuen Frau Bianca äh, zusammen war, der begann... Jetzt äh, nicht unbedingt gut für seine Rock'n'Roll-Credibility, aber langsam, aber sicher, sich äh, im internationalen Jetset zu bewegen, bei den Reichen und Schönen. Und dann war er eben auch häufig nicht anwesend, äh, wenn man ihn gebraucht hätte. Während die Band ihrerseits kaum vorwärts kam mit den Aufnahmen, weil sie nach äh, Keith Richards' Junkie-Zeitplan arbeiteten. Und da steht halt nur mal Drogenerwerb und Konsum im Vordergrund. Und die Aufnahmen dann, wenn es halt mal gerade passt oder halt auch nicht, je nachdem. Trotzdem ist das Album Exile on Main Street der wahrscheinlich größte Bandklassiker geworden und wir hören jetzt ein Stück aus dieser Platte und das heißt äh, Tumbling Dice. Tumbling Dice von den Rolling Stones aus dem Album Exile on Main Street, das für mich zumindest eines der zehn besten Alben aller Zeiten ist. Und das war auch in der Rockkritik lange Konsens. Aber die Maßstäbe haben sich, wir haben ja schon drüber geredet, da mittlerweile offensichtlich etwas verschoben. 1974 nahm die Band dann in München auf im Musicland-Studio, das später sowas wie die Homebase für die Band Queen wurde. Aber Gitarrist Mick Taylor, mittlerweile fünf Jahre in der Band, immer unzufriedener. Der hatte sich erstens selber vom Drogenkonsum anstecken lassen und äh, konnte sich dann auch musikalisch nicht so einbringen, wie er das wollte. Und um seine Gesundheit zu retten, verließ er die Band. Vor dem nächsten Album musste also ein neuer Gitarrist gefunden werden. Kandidaten waren tatsächlich Leute wie Jeff Beck, der kürzlich verstorbene Star-Gitarrist der äh, gerade in den 70er Jahren schon angefangen hat, sehr ähm, jazzbezogene Musik äh, zu machen. Das hätte also so mittelgut gepasst. Aber auch Leute wie Rory Gallagher oder Peter Frampton in den 70er Jahren, einer der absoluten Superstars. Es wurde aber am Ende Ronnie Wood, ein dicker Kumpel von Rod Stewart, mit dem er zusammen in der Jeff Beck Group und auch bei den Faces gespielt hat. Uh, Ronnie Wood war also schon ein bekannter Musiker, fast ein Star und passte zumindest optisch perfekt zum Rest der Truppe. Außerdem ergänzten er und Richards sich musikalisch auch perfekt in der Art und Weise, wie sie uh, ihre Gitarrenparts aufeinander abstimmten. Richards dagegen kämpfte auch die gesamten 70er Jahre mit den Folgen seiner Heroinsucht. Bei einer Einreise nach Kanada wurde er festgenommen, kurz danach nochmal Und angeklagt und äh, der Vorwurf war, Drogen nach Kanada importieren, worauf damals eine Mindeststrafe von sieben Jahren Haft stand. Und diese Mindeststrafe hing ein Jahr lang wie ein Damoklesschwert über seinem Kopf. Er kam am Ende aber glimpflich davon mit Bewährung und zwei Wohltätigkeitskonzerten der Rolling Stones. Die Band machte aber auch andere Sorten von Schlagzeilen. Margaret Trudeau, die damalige Ehefrau des damaligen kanadischen Premierministers Pierre Trudeau, die äh, wurde dabei gesehen, wie sie mit der Band nach einem Auftritt eine wilde Party feierte. Und äh, diese ganze Aktion brachte die komplette kanadische Regierung damals ins Wanken. Mick Jagger mittlerweile... War nicht mehr zusammen mit seiner Frau Bianca. Er war mit Jerry Hall liiert, die er Roxy Music's Brian Ferry vorher ausgespannt hatte. Und er war häufig zu sehen in der New Yorker Luxus Disco Studio 54. Heutzutage legendär. Die Discowelle, damals auf ihrem Höhepunkt Ende der 70er Jahre. Und sie spiegelte sich auch im Sound der Stones wieder. Hier ist Miss You. Oh, mm-hmm.
2: Dog, people think I'm crazy.
1: Rolling Stones mit Miss You. Aus ihrer Disco-Phase, in Anführungszeichen, der Erfolg gab der Band recht. Die Alben in den späten 70er und frühen 80er Jahren äh, enthielten fast alle Disco-Songs und das waren eigentlich auch immer die Singles und alle waren kommerziell erfolgreich. Richards kämpfte sich in dieser Zeit langsam aus dem Drogensumpf raus. 1981 gelang der Band mit dem Album Tattoo You wieder ein großer Wurf. Die Platten vorher waren zwar erfolgreich, aber bis auf Some Girls äh, werden sie heutzutage eher nicht zu den Klassikern gezählt. Tattoo You war eine Art Comeback von Keith, der bereit war, seine Rolle als Mitanführer der Band wieder einzunehmen. Und darauf gibt es äh, diesen Song hier, den jeder kennt, der schon mal in einem Sportstadion war. Hier Start Me Up. Rolling Stones mit Start Me Up nach dem nächsten Album Undercover folgte dann ein größerer Bruch in der Bandgeschichte. Überraschenderweise, weil kommerziell war alles im Lot. Keith Richards war endlich wieder ein zuverlässiges Mitglied dieser Band. Auch Ronnie Wood hatte sich super etabliert in der Gruppe. Aber es gab andere Sorten von Problemen. Das erste Problem, Mick Jagger unterschrieb damals einen Solo-Plattenvertrag hatte 1985 mit der Coverversion von Dancing in the Street zusammen mit David Bowie einen Welthit. Und das nächste Stones-Album Dirty Work war vor allen Dingen Drecksarbeit für Richards und Wood, weil Jagger oft abwesend war mit eigenen Projekten. Dirty Work gilt heute als eines der schwächeren Alben der Bandgeschichte. Und zwischen den beiden Protagonisten Jagger und Richards herrschte damals tatsächlich jahrelang sowas wie Kalter Krieg. Man sprach kaum miteinander. Das lag... Ähm, vor allen Dingen daran, dass Richards ja in den 70er Jahren komplett ausgefallen war und Jagger den Laden alleine zusammengehalten hat und nach 10, 15 Jahren Pause taucht Richards wieder auf der Szene auf und sagt, hey, hier bin ich wieder und ich will jetzt wieder bei allem mitbestimmen. Sagen wir es mal so, Mick Jagger hatte sich daran gewöhnt, dass er sagt, wo es lang geht und ähm, dadurch ergaben sich zwangsläufig Reibereien. Und die Geschichte mit den Solo-Alben und den unterschiedlichen Prioritäten, die dann die beiden setzen, machte das Ganze nur noch äh, schwieriger. Mick Jagger veröffentlichte in dieser Phase zwei Studioalben und Richards rechte oder revanchierte sich äh, seinerseits mit einem eigenen Solo-Projekt. Aber das Problem für die beiden, so erfolgreich wie die Stones, war es halt nicht. Weil... Das, was für die Rolling Stones so super funktioniert, ist das Pop-Gespür von Jagger zusammen mit der rock roll credibility von Keith Richards. Das ist der perfekte Mix. Und wenn beide alleine unterwegs sind, dann fehlt etwas, nämlich der jeweils andere. Und diese Erkenntnis hat sich dann auch irgendwann mal durchgesetzt. Nachdem das alle verstanden hatten, kam es 1988 zum Comeback mit dem Album Steel Wheels. Alle waren danach auch weiter solo unterwegs, aber... Die Existenz der Stones wurde nie wieder in Frage gestellt. Da sollte sich dann auch auszahlen, die Stones Tourneen sind wahre Gelddruckmaschinen bis heute und auch die Alben verkaufen sich ja immer noch weiter gut. Steel Wheels enthält einen Song, den man als Kommentar zu diesem kalten Krieg von Jagger und Richards äh, lesen kann. Er heißt Mixed Emotions.
0: Digestiv- uteil- so? ja. You've so ist. Also
1: Mixed Emotions von den Rolling Stones. Du bist hier nicht der Einzige mit gemischten Gefühlen. Seit äh, 88, 89 die Band regelmäßig auf Tour. In unregelmäßigen Abständen erscheinen Alben. Man war bis 2005 äh, relativ aktiv. Aber zwischen A Bigger Bang, das damals erschien, und dem neuen Album Hackney Diamonds, um das es ja äh, in dieser Sendung in der letzten Woche ging, Lagen 18 Jahre Pause, zwischendurch gab es nur ein Album mit Blues-Cover-Version, aber eben kein Originalmaterial mehr von den Rolling Stones. Das ist äh, jetzt wieder anders. In der Zwischenzeit hatte Bassist Bill Wyman die Band verlassen, das war 1993, Schlagzeuger Charlie Watts verstarb tragischerweise 2021 an Krebs und einige andere Musiker, die regelmäßig mit der Band getourt sind, aber keine festen Mitglieder waren sind inzwischen auch verstorben. Aber Jagger, Richards und Woods sind weiter aktiv und an Bord. Und vielleicht gibt es ja auch noch mal eine Tournee im nächsten Jahr. Wie gesagt, alles zum neuen Album der Rolling Stones in der letzten Folge von Musikradio 360. Und das ist dann auch das Ende der Rolling Stones-Wochen bei Musikradio 360. Nächste Woche befassen wir uns mit was ganz anderem. Bis dann. Tschüss.